Bem-vindos a mais um podcast da Sêneca de gramática para você arrasar na prova do Enem. Lembrando que tudo que a gente fala aqui, todos os exercícios, conteúdo, muito, muito mais, está disponível gratuitamente no www.senecajá.com. Corre lá e acesse tudo. E não só a gramática, tem biologia, geografia, história, tem simulado, tem questão comentada do Enem de 2018, tem física, tem um milhão de coisas. Então, tudo de graça, corre lá. E tem competição também. Se você quiser ganhar um voucher da Amazon, entre em contato com a gente pelo senecaenem.com, manda um e-mail, entre em contato com a gente e você pode participar da competição e ganhar um voucher da Amazon. Ok. Estamos falando, então, de é, termos que se subordinam ao verbo. O comportamento passível, as palavras que adicionam o sentido do verbo. Ah, então, tá. Objeto direto. São vários tipos de termos que se subordinam ao verbo. Objeto direto é um tipo de complemento que é necessário e também obrigatório. Sem ele, o verbo não possuiria sentido completo. Liga-se diretamente ao verbo, sem uso de preposições. Por exemplo, ao pensar em amar, nota-se que o verbo precisa de um complemento, algo que será amado. Objeto indireto. Outro tipo de complemento que é necessário e também obrigatório. Sem ele, o verbo não possuiria sentido completo. Liga-se de forma indireta ao verbo, por meio de uma preposição. O menino precisava de ajuda. Ao pensar em precisar, nota-se que o verbo precisa de um complemento. A coisa de que se precisa. Preciso de alguma coisa. Agente da passiva. O agente da passiva acontece na voz passiva. O sujeito é paciente da oração, ou seja, ele recebe a ação. Ao termo que pratica a ação, a gente chama de agente da passiva. Por exemplo, o chocolate foi comido por Cristina. Nesse caso, Cristina não é o sujeito. Cristina é o agente da passiva, porque a frase está na voz passiva. Então, em vez dela ser o sujeito, ela é o agente da passiva. Ela fez a ação, ela é o agente da passiva. Chocolate, que é o sujeito nesse caso. Vamos analisar. Então, ao analisar a ação, percebe-se que o chocolate desempenha o papel de sujeito, pois foi o termo que foi comido. Cristina, que foi quem praticou a ação de comer, é o agente da passiva, que é o que eu tinha acabado de falar. É, um outro termo que se subordina ao verbo é o adjunto adverbial. Ele modifica um verbo, advérbio ou adjetivo. Desculpa. Ele não é fundamental para o completo entendimento de um verbo. Ele complementa, mas ele não é necessário. Os adjuntos adverbiais exprimem circunstâncias, como intensidade, tempo, lugar e modo. Adjuntos adverbiais são representados por uma oração subordinada adverbial, uma locução adverbial ou um advérbio. Exemplos. O menino correu muito. Muito é um advérbio. O menino correu à noite. É uma locução adverbial. Quando o menino viu, já havia vencido a corrida. É uma oração subordinada adverbial. É uma oração que tem um verbo, mas ela é subordinada porque ela está complementando o sentido da oração principal. E ela é uma oração subordinada adverbial porque tem a função de advérbio. Então, perguntinhas. Eu sou amada por meus pais. Em qual voz está a oração? Na voz passiva. O sujeito é eu, sou eu. Mas quem está realizando a ação não é o sujeito, são meus pais que são os agentes da passiva, nesse caso. E se eu te der a frase, Ana comeu uma salada, você consegue colocar na voz passiva? Seria, uma salada foi comida por Ana. Então, Ana deixa de ser o sujeito da frase, passa a ser o agente da passiva, e salada, que era o objeto direto da frase, passa a ser o sujeito da frase. Certo. Vamos falar então sobre vozes verbais, que são as diferentes vozes que um verbo pode adquirir. Definição. A voz de um verbo é quem diz algo, se é paciente ou agente dentro da oração. 
Desse modo, aponta-se o sujeito, agente ou paciente. Há três vozes verbais, ativa, passiva e flexiva. Voz ativa. Voz ativa é aquela que possui sujeito agente, ou seja, que pratica a ação. Por exemplo, Marta comeu chocolate, o policial algemou o ladrão, a professora mostrou os tipos de oração. Todos esses são vozes ativas. Como é que é a voz passiva? Ou melhor, como é que a gente passa da voz ativa para passiva? A oração da voz ativa para passiva. Marta comeu chocolate. Se torna, o chocolate foi comido por Marta. Nota-se que na transformação, o que era sujeito, torna-se agente da passiva. E o que era objeto direto, torna-se sujeito paciente. Que foi o que eu tinha dado de exemplo também anteriormente. E aí nós temos dois tipos de voz passiva. Tem a voz passiva analítica e sintética. A analítica possui estrutura fixa, que é sujeito, verbo auxiliar, verbo no particípio passado, preposição, agente da passiva. Tem que ter essa estrutura nessa ordem. Então vamos voltar lá. O chocolate foi comido por Marta. O chocolate é o sujeito. Foi é o verbo auxiliar. Comido é o verbo principal no particípio passado. Por é a preposição. Marta é o agente da passiva. Certo? Outro exemplo. O ladrão foi algemado pelo policial. Quem que é o sujeito? O ladrão. Quem que é o verbo auxiliar? Foi. Quem que é o verbo no participio passado? Algemado. Quem que é a preposição? Pelo. E quem que é o agente da passiva? O policial. Mas nós temos também a voz passiva sintética, que também tem estrutura fixa, mas é bem diferente. No caso da voz passiva sintética, a gente tem o verbo flexionado, mais a partícula C, mais o sujeito. Então, ela é sintetizada, ela é reduzida em relação à voz analítica. Por exemplo, comeu-se o chocolate, algemou-se o ladrão. Não tem, nesse caso, o agente da passiva. A gente não sabe quem que algemou o ladrão, não sabe quem que comeu o chocolate. Mas continua sendo uma voz passiva. O chocolate e o ladrão continuam sendo o sujeito da oração. É, e também, para terminar, tem a voz reflexiva. Na voz reflexiva, agente e paciente representam os mesmos termos. Ou seja, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, Ana se cortou. Ou seja, ela cortou a si mesma. Ela é o, o sujeito e o recipiente da ação. A voz reflexiva recíproca acontece quando o sujeito possui mais de um ser. Eles praticam a mesma ação e ela recai sobre eles dois. Por exemplo, eles se amaram. Tem mais de uma pessoa e os dois estão realizando a ação e recebendo a ação ao mesmo tempo. Então, o sujeito recíproco. E é isso. Até o próximo vídeo.